0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la
1: actualidad tecnológica de Colombia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una cita más de Numeral Amigos TIC, este podcast que con mucho cariño y con mucha intención de ayuda hacemos para poder analizar todos los temas de inclusión digital, todos los temas relacionados con la manera como esta industria de tecnología, de la información y las comunicaciones nos están ayudando a ser un mejor país de qué manera podemos aportar al crecimiento de Colombia a partir del emprendimiento digital, de la economía naranja de todas estas novedades que cuando se apropian de manera correcta y en el sentido preciso, pues estamos logrando, como decimos, un bienestar para todos en Colombia. Señores, muy buenas tardes, por supuesto, perdón, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos escuchen. Eh, eh, me acompañan hoy en día, arroba Santiago Pinzongé, arroba Joler Estrepo, arroba Mauricio Jaramil. Un saludo muy especial a Solano, que lastimosamente no nos pudo acompañar sí, hoy. Un
0: año sabático como tanto le ha gustado en su vida profesional, en sus décadas de vida profesional. Y bueno, teníamos que darle el permiso.
1: Eh, profesor Lano, yo lo voy a defender acá. Este, este, que vio el Bucaramanga, el Atlético. Sí, señor. Entonces, <ríe> señores, bueno, ¿cómo vieron esta semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vieron este avance de la tecnología en estos días? Mucho lanzamiento de teléfonos, ¿no? Mucha cosa nueva. Mucha últimamente. cosa nueva. También hicimos unas actividades con el SENA
2: de generar nuevos cursos para analistas y, y temas de ciberseguridad, entonces también a nivel mundial cosas distintas en nuevos juguetes y dispositivos sí, para las
1: personas. Muchos eventos, ¿no? Muchos eventos también, Mauricio, de, de emprendimiento, de tecnología, de salud.
0: Sí, bueno, por mi lado eh, estuve en Cali y en Puebla, lo interesante es actualizando periodistas en Periodismo Digital, Así que ya no ven el periodismo digital como algo de segunda, como algo fácil, sino que quieren formarse para ser mejores. Así que, eh, bueno, ahí eche la cuñita. Muy sí. bien, y
1: yo quiero saludar a Y mi amigo. también dice cosas. ¿Qué hizo, hermano? <risa> no, de verdad, usted hace cosas. <risa> Buenísimo. ¿En serio? Sí,
3: no, es, es, estuvimos, <risa> estuvimos, estuvimos, eh, arrancamos las hackatones uh -huh. de BioMaker. entonces Qué estuvimos bien. haciendo hackatones... En Río Negro y esta semana hacemos en, en Florencia, en Cúcuta, en Valledupar. Vamos a estar viajando y haciendo jangatonis.
1: Bueno. Muy bien, muy bien. Eh, normalmente para ustedes, amigos oyentes, eh, en Numeral Amigos TIC tratamos de repartirnos los temas, de traer los invitados. Por eso los invitamos a ustedes normalmente a que con Numeral Amigos TIC en redes sociales nos recomienden temas, nos sugieran invitados y demás. Hoy, el responsable de nuestra invitada muy especial es el señor Joler Restrepo. Por favor, ¿nos puede contar quién viene, señor?
3: Sí, aquí tenemos a Adriana Pulido. Adriana uh -huh, muy Pulido. bien. Eh, la conocí cuando estaba eh, trabajando en Mintic y trabajábamos por el tema de tic y, y discapacidad. Definitivamente la tecnología es un potencializador y un habilitador. Increíble. De, para, para todos, eh, pero sobre todo eh, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, porque, porque la tecnología de alguna forma te suple o te permite, digamos, eh, potencializar algún sentido que, que te falta o, algún, o alguna discapacidad que tengas. Entonces, eh, con Adriana eh, trabajamos intensamente, sobre todo en los, en los temas de, de TIC y, y discapacidad visual, eh, ahí hicimos varias varias cosas que más adelante vamos a, a contar y Adriana pues es un, un ejemplo de vida de esos muy bonitos que si yo lo cuento seguramente me va a quedar corto entonces prefiero que, que Adriana misma eh, se presente ella es Adriana Pulido y su Twitter es arroba la Muchas
4: gracias Jole, gracias Dale. amigos TIC Bienvenida Es un gusto estar con ustedes, un gusto ser amiga TIC por el día de hoy Qué chévere
2: Amiga no, para
3: siempre, siempre, siempre. Sí, ahí que no somos los que estamos acá. Pues en nosotros. esta mesa al
1: menos por <ríe> Bienvenida. Muy Muchas bien, gracias. muy muy bienvenida, Adriana. Eh, bueno, cuéntanos un poco, no sé cómo arrancar, o sea, cuéntanos un poco de ti, cuál ha sido eh, ese recorrido tuyo en, este, en esta industria de las TIC y como líder eh, en temas de inclusión y de ayuda eh, con, con, con base en tecnología.
4: Bueno, el liderazgo en temas de inclusión, pues, ha estado latente por una razón sencilla, y es que yo misma pues soy una mujer con discapacidad visual. Uh -huh. Entonces es algo que estuvo ahí desde hace mucho tiempo, pero el tema de la tecnología llegó después de haber realizado mi maestría en los Estados Unidos. Yo fui becaria Fulbright hace seis años, uh -huh. fui la primera persona con discapacidad que ganó la beca Fulbright en Colombia, uh -huh. y pues era, un más allá de ser un honor, es un compromiso grandísimo. Claro. Y en cierta manera me creaba la, la obligación de trabajar por la inclusión, pero no la obligación mal vista, no la obligación de ¡ay que sí, pereza! Sino tocó. un tema de hay que hacer cosas por la gente. Y ahí llegó la tecnología, desde, desde que trabajé en mi proyecto de grado, pues tuve esas inquietudes, luego pues ingresé a Mintic y obviamente esas inquietudes se reafirmaron aún más, se afianzaron y allí pues tuve la oportunidad de aprovechar, de apoyar más bien los proyectos que estaban realizando para beneficio de las personas con discapacidad visual, específicamente en, en Colombia. Y pues en ese recorrido obviamente pude ser testigo de cómo la tecnología realmente sí ayuda a transformar y ayuda a cambiar vidas de muchas personas y, y a reducir la brecha digital que siempre ha sido un problema, hablamos de que hay brecha digital eh, entre Colombia y los países desarrollados, obviamente, o en, en general de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados. Pero imagínense ustedes, si hay brecha digital también entre hombres y mujeres, uh -huh. pues en las personas con discapacidad esta brecha se ve aún mayor. Adriana. Entonces hay que reducirla.
0: Eh, algo importante para, y para nuestros amigos que nos están oyendo en este momento, eh, tal vez algunos digan, ah no, eso no es conmigo. La población con discapacidades, con algún tipo de discapacidad es altísima, pero además todos de alguna manera en la vida vamos a tener alguna discapacidad, ya sea así sea de viejitos porque vemos muy mal a los 90 años. Así que estos temas y lo que Adrián ha impulsado en el país son muy importantes porque nos benefician a todos. La, la cifra
3: es, según el último censo nacional, eh, más de un millón doscientos mil personas tienen algún tipo de discapacidad eh, visual, entonces realmente es una sí. población altísima y además que, bueno, digamos que estamos hablando de discapacidad visual, eh, pues por, por, por tener a Adriana acá, eh, igual vamos a hablar de otro tipo de discapacidad, sí, claro. pero por ejemplo, eh, discapacidad auditiva, uh -huh. eh, lo que puede hacer la tecnología en ese caso es muy potente.
4: Y para reforzar las cifras también, Jole, es importante decir que, bueno, eh, personas con discapacidad en general hay alrededor de 3 millones, uh -huh. mal contadas uh -huh. porque recuerden que estamos jugando con datos de hace 12 años, entonces de claro. eh, allá para acá muchas cosas han cambiado, muy seguramente deben ser muchas más. Y estamos hablando de que en los países en vías de, de desarrollo hay 50 millones. Ajá. imagínense ese número segrándote. y en el mundo estamos hablando de que ya hay más de mil millones de personas con discapacidad.
1: Adriana, yo, yo te quiero preguntar una cosa, eh, la tecnología eh, como habilitadora, ¿tú la comprendes eh, o, o cómo le podríamos contar a nuestra audiencia eh, como un tema eh, de usarla, apropiarla para facilitarle la vida a, a, a la comunidad de personas que la necesitan porque tienen algún tipo de... De discapacidad o la usas como una habilitadora para explotar la creatividad, la capacidad, la potencia de una porción de la comunidad que por supuesto tiene todas las capacidades y las potencialidades para aportar en diferentes sectores e industrias. Y, y yo complemento ahí es eh, cómo llegas a esto, o sea, pues claramente
2: la universidad nos estamos mencionando que tenías esa tesis. Y, y el interés por lo que nos mencionaste, pero ¿hay algún detonante, algún amigo, alguna conversación? O sea, ¿cuál fue tu primer contacto con tecnología que dijera, esto es realmente lo que quiero entrar a aprovechar? Y eso, liderarlo, porque el tema como lo que estamos viendo acá es, es de voluntad, no es de barreras, sino cómo rompo yo la barrera.
4: Sí, claro. Pues el detonante clarísimo ahí es ver que a muchas personas les, fal les ha faltado acceso a algo tan fundamental como es la educación. Así es. la cultura, el entretenimiento muchas personas con discapacidad en general, no solo hablo de discapacidad visual sino en general, se están quedando por fuera de todas esas oportunidades que están allí y así como yo tuve la oportunidad de ser becaria Fulbright y hacer un máster en comunicación, yo pensaba pues muchas personas deberían tener esta oportunidad y, y además porque yo alcancé a vivir esa, esa época uy, ya van a hacer cálculos aquí para saber más o menos eh, qué tan vieja soy, pero yo tuve la oportunidad de ir como esa transición de empezar a usar las tecnologías ya en uh -huh. un estadio avanzado de mi, de mi pregrado uh -huh. y pues definitivamente uno se da cuenta que una cosa es con tecnología y otra cosa es sin ella es decir, las personas que no, que no tienen ese acceso, no lo han tenido, pues claramente las oportunidades que van a tener son menores, un ejemplo tan simple como llenar la aplicación para, para la beca Fulbright se hace en línea uh
1: -huh.
4: el que no sepa usar internet pues sencillamente ¿Pues no la va a poder llenar y es uh -huh. algo que lleva tiempo y es algo que hay que hacer con sumo cuidado desde allí nomás ya, ya se ve y, y pues claramente hay que seguir trabajando porque las personas con discapacidad en general en el país tengan acceso a todas esas oportunidades que se escolaricen, que lleguen cada vez más personas a la educación superior, porque si bien se han hecho ajustes en, en la presentación de exámenes de admisión, por ejemplo, en las universidades, todavía la cifra de personas con discapacidad que se presentan sigue siendo muy baja. Pero la idea es que esas personas se vuelvan parte del paisaje, que ya no sea, que lo extraño ya no sea ver a la persona ciega o a la persona sorda en el campus, sino que ya se vuelva algo cotidiano, algo absolutamente normal como ver a cualquier estudiante y que, por supuesto, más personas también cada vez accedan a oportunidades para realizar estudios de posgrado, así no sea con la beca Fulbright. Hay muchas más opciones. Hay, hay otros tipos de becas que se pueden aprovechar.
1: Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación hoy en día, Adriana, eh, en términos de, de la labor que tú adelantas y de la situación como tal de inclusión? De, de comunidades eh, en situación de discapacidad y, y, y cuál quisieras tú o cómo verías que debería ser ese escenario ideal o deseable.
2: Y le meto otra cucharada como siempre. Sí, señor. En la región, ¿qué país? O sea, Chile es mejor, Argentina es mejor. ¿Quién está siendo como referente para lo que uno Colombia o Colombia es la vara alta que tenemos en la región? No sé.
4: Colombia indudablemente sí se ha convertido en la vara alta. Y debo decirlo por algo tan sencillo como esto, uno de los programas de TIC y discapacidad del Ministerio TIC se llama Centro de Relevo, que es particularmente el que beneficia a las sí. personas sordas, el que permite que las personas uh -huh. sordas realicen llamadas telefónicas mediante un intérprete. Este servicio eh, hace unos años atrás en Brasil era costosísimo y seguía costando. En otros países intentaron aplicarlo, pero también eh, con unos costos altos y por falta de apropiación de la gente, pues fue algo que se perdió. Acá pues se ha dado como un servicio gratuito y muchas personas de otros países, de otras entidades uh -huh. han venido a solicitar apoyo a Colombia. Entonces uh -huh. Colombia definitivamente ¿Qué? se ha destacado. Yo tuve Muy la bien. oportunidad de participar durante mi estancia en el ministerio en, en dos eventos de... América Accesible, que es un evento organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, sí. donde se habla precisamente de la importancia de la accesibilidad. Ya voy a entrar a ese tema, que también es fundamental mm. entenderlo. Sí. Y, y Colombia siempre eh, ha marcado la pauta. El primer evento fue en Brasil. El segundo evento, por solicitud expresa de la UIT, se realizó acá, en Medellín. Y la accesibilidad es súper importante porque, y hay algo que tenemos que entender, la accesibilidad no solamente me sirve a mí como persona ciega, no solamente le sirve a una persona sorda, la accesibilidad le sirve a todo el mundo. Así es. Mm -hmm. Le sirve a una persona que tenga una conexión súper lenta, que esté por allá en una región mm -hmm. remota donde la conexión definitivamente no le dé, eh, le sirve a una persona que tenga unas habilidades informáticas todavía pues un poco deficientes o que mm -hmm. apenas esté empezando a utilizar un computador. Entonces eso es lo que la gente tiene que entender, eso es lo que los desarrolladores de contenidos y apps tienen que entender, no es solamente para las personas con discapacidad, no es solo para el gueto ese que está allá, uh -huh. sino lo que, lo que estamos haciendo para ese gueto le va a servir a todo el mundo, así es que hay que verlo y hay que aplicar también algo muy importante que es eh, los principios de algo llamado el diseño universal, que precisamente la idea de ese diseño universal es abarcarnos a todos, abarcar la mayor cantidad de población y necesidades posibles a la hora de que se cree contenido en la web o se creen aplicaciones móviles.
2: Es hablar de igualdad y de equidad.
1: Totalmente. Y, Así es.
3: Y, Eric, para para hacernos una idea de qué tan importante es, es la tecnología, yo te oía el, el, en alguna ocasión... Eh, el escenario en el que primero no tenías un smartphone y luego tuviste el, el smartphone y cómo cambió tu vida ya para desplazarte, para hacer muchas cosas de forma autónoma porque nos cuentas un poquito alrededor de eso
4: Sí, claro, Jolie eh, Algo muy importante en el caso de las personas con discapacidad es que eh, la tecnología ayuda precisamente a promover esa autonomía Uno también necesita autonomía Uno también necesita privacidad Es algo tan simple como esto Al comienzo yo tuve una flecha yo no sé si alguno de ustedes tuvo flecha
0: pues amigos,
2: Uy, sí, todos. todos tuvimos flecha y más flecha. yo no la tenemos en la casa guardada como backup
0: Claro. <risa> estos ¿Qué, veteranos qué? Te, desde antes de los celulares ya llevaban además Víctor no, no, no vamos a decir teníamos con que se comunicaba el comienzo. Teníamos el arco y la flecha. <risa>
1: y la flecha por ¿La panela?
0: Tal ese cual. que era grandote
4: que el se. Y contra
1: ladrones. Pero sí, todos tuvimos, Porque todos se caía tuvimos que al
4: tercer piso y no le pasaba no,
1: nada sí, y la batería muy... duraba. Eso
4: total, la señal era buenísima además.
1: Además, bueno.
4: Y bueno, obviamente uno con un celular de esos pues puede hacer cosas mínimas, pero el tema de estar diciéndole a alguien ay, es que tengo una llamada perdida, pero no sé de quién será, o tengo un mensaje, qué tal que uno quiera que, no, pues no quiera que nadie se lo lea o lo conozca, pues tener un smartphone ya fue un cambio absoluto, ya fue tener un teléfono con un lector de pantalla, que como su nombre lo dice, pues es un programa que claro. me lee todo lo que va apareciendo en la pantalla del teléfono, entonces yo no tengo que decirle a nadie, pues pedirle ayuda absolutamente para nada, y... Pues básicamente uno lo que utiliza son las, sí. lo, lo que utilizaría cualquier otra persona, ver, desde ver el correo electrónico hasta ver redes sociales, hasta eh, utilizar aplicaciones como lo comentaba Jole para desplazarme por la ciudad con total autonomía, incluso los juegos. Así es. Hay también juegos accesibles porque pues el entretenimiento también obviamente hace parte de, de la vida de cualquier persona y, y hay que promover también el, el acceso.
0: Adriana, yo quiero aprovechar que estás aquí para que me, me saques de una duda que tengo de hace, desde hace mucho tiempo. ¿Qué plataformas son Ana, más amistosas con mm. las personas con discapacidad una visual? Pregunta. Mac OS o Windows o GNU Linux, eh, Android o iOS? ¿De lo que has probado qué crees o qué o, o sientes que es más amistoso contigo y con las Practico, personas con útil, discapacidad? Se llama fácil.
4: Pues bueno, les cuento, el, el, el lector de pantalla, el que se promociona a través de, de Convertic, por ejemplo, Ajá, en el uh -huh. programa del ministerio, es, eh, se llama Just for Windows. Uh -huh. Entonces claramente es un lector que ya de entrada se relaciona muy bien con todos los parámetros de Windows y pues permite un uso del computador bastante amplio. Obviamente pues hay cosas donde ya un lector cualquiera se va a quedar corto y eh, pues en el caso de los... Eh, de los smartphones o de, de otro uh -huh. tipo de plataformas más bien, pues yo la que más he manejado es iOS y me parece supremamente intuitiva. De Así hecho, eh, con iOS me ha pasado una cosa y es que yo puedo, conocer, puedo tomar un, un teléfono que no haya usado nunca, un, un iPhone que no haya usado y, y lo manejo casi que sin ninguna dificultad o un, o un iPad, pero es supremamente intuitivo y precisamente eso apela a uno de los principios estos del diseño universal, que todo sea simple e intuitivo, casi que cualquier persona con un conocimiento limitado pueda empezar a usar un dispositivo de una manera súper sencilla, pero hay otra cosa, no solamente se trata de los dispositivos, se trata de hacer que el contenido sea accesible.
1: También. Así Porque
4: es. yo puedo estar frente a una página, eh, por ejemplo, de, de compras y puede estar mi lector de pantalla instalado y muy bien, me puede estar verbalizando todo, pero si esa página donde estoy ingresando no tiene, no cumple los requerimientos mínimos de accesibilidad, yo no voy a poder cumplir mi cometido, no voy a poder hacer mi compra, y eso me va a llevar a, una, a, un, a un tipo de frustración por no haber podido realizar lo que quería realizar en un principio. Una barrera,
2: se vuelve una barrera.
4: La, la falta de accesibilidad, sí, completamente. Además porque ya hay unos, hay unos protocolos internacionales están las eh, Web Content Accessibility Guidelines, que son estándares que se usan en accesibilidad a nivel mundial. Digamos que no hay una norma como tal que, hay, que genere que eso tenga un cumplimiento obligatorio, pero están allí y, y la idea es que los países para pues, las diferentes entidades los adopten. Hay tres categorías, entonces está la A, la AA y la AAA. La A sería la mínima. La AA es la que una página... Alcanza normalmente una página que tenga AA, ya se puede decir que es accesible. Sí. La AAA pues sí es algo ideal. Uh
1: -huh.
2: Es
4: un estadio que difícilmente se alcanza, tendría que ser la página perfecta.
1: bueno pues,
2: como y las en calificaciones cuanto, de riesgo del, del Estado colombiano para la deuda pública. AAA, a o A. Exacto, no me... sí, pero,
4: pero además creo que olvidé parte de la pregunta, porque también me preguntaban que, que, que cuáles páginas eran más amistosas. Uh -huh. Pues no voy a dar nombres acá, pero <risa> las páginas más amistosas pues, son las que tengan una estructura más sencilla. Es decir, esas páginas con 500 o 1000 links pues, mm. claramente dificultan la navegabilidad. O páginas donde se, se use mucho Flash, por ejemplo...
1: ¿Quién usa Flash? ¿Hay el Flash? O donde no hayan no, etiquetas. Hay una película hay una hay, película hace poco.
4: Donde no haya etiquetas correctas, Ajá, ese tipo de páginas entendemos. son muy perjudiciales. Y por ejemplo, en cuanto a redes sociales, en lo personal, ahí no solamente yo, pero también muchas personas con discapacidad visual preferimos usar las versiones móviles, por ejemplo, de Facebook sobre todo, uh -huh. que usar la versión de escritorio, que es supremamente pesada y que además cambia todos los días.
1: Escuchan ustedes a Adriana Pulido, ella es una mujer líder del sector TIC, del sector de la inclusión, del uso de la tecnología para eh, hacer cada vez más fácil, útil, productiva, esperanzadora la vida para muchas personas, eh, tanto que tienen algún tipo de discapacidad como para todos nosotros, para gente que vive lejos, para como decía Mauricio, gente que en algún momento vamos a tener algún tipo de discapacidad, porque todos vamos a tener algún tipo de discapacidad, así que Adriana, ha sido un verdadero placer tenerte eh, muy inspiradora eh, tu visita.
3: Sí, acá, acá también parte es eh, invitar a todos, a, siempre que creemos algo, siempre que estemos involucrados en alguna actividad, pensemos en ese diseño universal del que habla Adriana. Eh, Adriana y es, pensemos en todos pensemos, este es, este es un, un un ejemplo que me lo, le voy a robar a Adriana y es la rampa del centro comercial claro. esa, esa, esa rampa eh, no le sirve solamente a la persona eh, que y tiene discapacidad ¿Mm? y anda en silla de ruedas sí, sino el, el, que, el que el coche el que se fracturó, iba en, en muletas por un mes, sí. a, a todos claro. a todos nos sirve es, esa rampa, entonces es empezar a pensar,
4: a la persona mayor también, claro, Correcto. entonces
1: como Víctor,
3: Vivian Malice. Exacto, por eso. No, como aquí no hay no,
4: rampa. No eso. De pronto se explica todo.
2: Como acá no hay rampa. Yo sería incapaz de, de no a, a Víctor. Eh, Está
3: buscando
2: pero, la pero rampa Víctor
3: que... para entrar. No, pero es pero, importante. Sí. Aquí
0: quiero resaltar eso. No cuesta tampoco mucho más. No. Muchos dicen, porque yo hablo de, de, de usabilidad y de accesibilidad web en, en ciertos entornos, y me dicen, no, es que cuesta más, es que es, es que es mucha inversión para tan poquita, per, tan poquita gente. Y resulta que no, es rentable si se hace bien.
4: Si se hace desde el principio, porque obviamente si claro, se hace después, claro. en no, el pues, momento en que no se está adecuado. diseñando, por ejemplo, una página web, es mucho más fácil y mucho menos costoso incorporarla desde el principio que después decir, ay, me toca hacer esto accesible sí, y ahora claro. sí me va a costar mucho. Eh, pero otro ejemplo también súper práctico, el magnificador de pantalla, el eh, algo tan sí, simple señor. como el ampliador de Windows. Yo lo uso. Por ejemplo, uh -huh. mira, tú lo usas, sí, claro, lo, usa yo lo uso una persona que tenga baja visión, lo va a usar un adulto mayor. Y ahí es donde tenemos que entender que eso que se está haciendo para un grupo nos va a beneficiar a todos finalmente.
2: Yo, yo sí quiero decir que le agradezco a Jorge que, que hubiera podido traer sí, a Adriana, compartirnos esto. Es admirable. Me encanta poder eh, aprender y demostrar que estos otros, los testimonios de, concretos de cómo la tecnología puede ayudar precisamente a a que tengamos un mejor mundo, a que seamos incluyentes, a que haya equidad, a que haya eh, esa, esa lógica de diversidad, pero consistente. Entonces, eh, te admiro y te agradezco mucho que nos hubieras podido acompañar y a Jorge, eh, pues, para habernos
1: facilitado esto. Sí.
4: Muchas gracias a ustedes. Por Adri,
1: y, y ya para rematar, eh, planes a futuro, ¿qué tienes en mente? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en el 2018? ¿Qué estás pensando? para ¿Cómo, cómo, cómo, dónde vamos?
4: Vamos a seguir trabajando por la inclusión. Eh, en este momento hago parte de una red de mujeres con discapacidad visual también. Porque eh, era momento de enviar a las mujeres al poder, entonces. <risa> así seguimos, Pero siempre pues... lo han tenido. <risa> ¿En, en, en, en mi casa. Es que... sí. ¿En la sí. También. Claro, no, total. Eh, hasta la... en amigos <risa> tiglo.
0: <tiene. risa> sí.
4: Y obviamente seguir trabajando por la accesibilidad, seguir uh -huh. eh, haciendo que este bichito de la accesibilidad le pique a más personas que desarrollen contenidos y, por supuesto, seguir apoyando para que las instituciones. Eh, que tengan esa voluntad, pues logren hacer sus páginas y sus contenidos realmente accesibles para yo, todos.
3: Yo a meter cuña y es, con Adri, creamos un, un taller para que las empresas empiecen a pensar en, en diseño para, para, para la inclusión.
1: Entonces, uh -huh. en el 2018 también vamos a hacer muchos talleres de eso. Vamos, eco.
4: Claro que sí, por todo el país, ojalá. Buenísimo.
1: Ella es Adriana Pulido, mujer, líder, esperanza, entendimiento de lo que significa la apropiación de la tecnología en el beneficio de todos nosotros. Y a ustedes los esperamos la siguiente semana muy juiciosos aquí en Numeral Amigos TIC. En Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.